0: Druhý den mimořádné schůze sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Poslanci už dus- diskutují zhruba 29 hodin. Ve sněmovně Eliška Zálezka. Eliško, jednoduchá otázka, přiblížilo se hlasování.
1: Hezký večer. Do rozpravy se v tuhle chvíli hlásí deset poslanců. Několik se jich odhlásilo během dlouhého vystoupení šéfa Hnutí Ano Andreje Babiše, které trvalo více než dvě hodiny. On v něm kritizoval kroky kabinetu Petra Fialy a taky jeho projev, který měl včera tady v poslanecké sněmovně. Vystoupení šéfa Hnutí Ano vyvolalo řadu faktických poznámek. Reagoval na něj například ministr dopravy Martin Kupka. Právě v tuhle chvíli stojí už několik minut u řečnického pultu a reaguje taky ministrině obrany Jana Černochová. Těžko tedy v tuhle chvíli právě teď odhadovat, zda se to hlasování přiblíží a stihne do dnešní půlnoci. Zákonodárci už si ostatně dřív odhlasovali, že budou moct jednat i po půlnoci. Připomenu, ale co je jisté, tedy ty počty, které jsou tady v dolní komoře, že koalice má pohodlnou většinu a nic teď nenaznačuje tomu, že by ten Návrh na, 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 na odvolání této vlády na sesazení vlády Petra Fialy mělo projít.
0: Tolik tedy je sněmovna aktuálně a teď ve studiu dva muži, kteří mají zkušenosti s tím řečnickým pultem velmi bohaté v poslanecké sněmovně. Miroslav Kausek, ex-minister financí, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A Vladimír Špidla, ex dobrý večer, vám.
2: Dobrý večer.
0: Pane Špidlo, jak vnímáte to, co se teď odehrává ve, ve sněmovně?
2: Tak je to běžná součást parlamentní demokracie. Parlament je v českých poměrech a podle České ústavy suverén a vyvolávat jednání o nedůvěře vládě je jeho výsostnou pravomocí a prav, právem, tak, to, tak se to udělalo. A v každém případě je to prostě součást politického zápasu. Spíš
0: spí, o to... Řekněme o tu o obsah a řekněme o formu. 29 hodin, druhý den, dlouho do noci.
2: Tak je to uh, d- d- relativně dlouhé jednání, ale rozhodně to prostě parlamentní uh, život nerozvrací. To je bě- opravdu běžná součást. <coughs> za, za několik hodin to skončí a uh, přejde, se, přejde se k dennímu pořádku. To Nevidím jako nic mimořádného. Já sám jsem absolvoval asi dvě nebo tři jednání o, o nedůvěře vládě.
0: Pane Kalusko, vy jste zažil dlouhé, dlouhá jednání sněmovny. Sám jste se podílel na několika obstrukcích. Nicméně, řekněme, to, co se odehrává v, těch, v tomto volebním období, je to jiný rychlostní stupeň oproti tomu, co Je pamatáte, to vy?
3: Je to trochu jiný rychlostní stupeň, ale oddělme od sebe normální obstrukce, když se opozice snaží zdržet schválení zákona, oddělme od sebe hlasování o nedůvěře vládě. To je přece jenom trochu jiný žánr. A já souhlasím s panem Špidlou, že to je prostě normálně legitimní nástroj opozice. Za našich časů pan předseda Paroubek to zkoušel každé dva měsíce, až se mu to jednou povedlo a pak byl z toho chudák celý nešťastný. A zůstává a... jediným <coughs> v České republiky. Ale je to skutečně, to je legitimní nástroj opozice. Ta opozice samozřejmě ví, že se nepodaří té vládě vyslovit nedůvěru, ale je to pro ní příležitost, jak na veřejné schůzi veřejnosti oznámit, proč ta vláda z jejího pohledu je nehodna důvěry a proč by dál neměla vládnout. Samozřejmě pak záleží také na kvalitě těch argumentů. Bohužel to, co tady ty dva dny jsme mohli slyšet, to už je, to už je hodně pokleslý žánr. Já když jsem šel do vaší televize, tak jsem slyšel pana předsedu Babiše, jak říká, Šoa je náš projekt. Já teda vím, že to tak nemyslel, jo, protože on normálně nemyslí, ale, a, ale řekl to. A tuhle úroveň mělo bohužel jeho vystoupení celé ty dva dny, takže takže to je potom možná i škoda z hlediska, z hlediska té argumentace, protože kdyby opozice i vláda dokázaly oponovat věcně proti sobě, tak by ta veřejnost to třeba lépe pochopila, o co komu z nich jde. Nicméně ta debata skutečně věcná není. Tam
0: zaznívaly argumenty zároveň ze strany koaličních politiků, kteří naopak představovali úspěchy vlády, tak jak je vnímají oni, vy sám jste napsal na sociální síti, že vláda nemá vaši důvěru, ale hlasování byste ji podpořil. Ano,
3: ne, důvěru. Já samozřejmě ta vláda prezentuje své výsledky v rozporu s objektivními fakty, kvantifikovatelnými fakty, což mě samozřejmě vadí. Já chápu pochopím zvlášť u koaliční vlády, když se někomu nepodaří splnit cíl, který se vytknul to nám se dělo taky, ale vadí mi, když mi někdo věší bulíky na nos. No, jestliže někdo napíše, že pro dotací ušetří daňový popletník 84 miliard a já si snadno spočtu, že to není pravda, no tak mi vadí, že mi říká něco, co není pravda, když mi někdo říká něco, co není pravda, tak mu nevěří. Ale ta alternativa, kterou ta vláda má které já nemohu věřit, protože mi neříká pravdu, no tak ta alternativa je desetkrát horší a, a, a že pořád. Takže a z tohohle důvodu, kdybych zítra hlasoval nebo dnes pro důvěru v vládě, tak samozřejmě chci tuhle vládu, protože ta alternativa je desetkrát horší.
0: Jak to vnímáte vy? Proč, proč to podle vás, vy jste mluvil o koaličních kompromisech, ale proč tedy vláda nedělá ty věci, které, které byste asi si představoval vy? Je to, je to kvůli tomu, že ty kroky jsou by příliš bolily, nebyly by populární, jak se to vysvětlujete? Já bych docela rád... No, ještě, jedno, ještě jinak se tam. Samozřejmě, vy jste velmi zkušený politik, který má stále kontakty na lidi, kteří jsou stále aktivní. Co slycháte od lidí, kteří stále jsou v politice? Proč to nedělá?
3: Já bych docela rád, kdyby ta vláda uměla vysvětlit sama. Já samozřejmě slyším nějaké argumenty, prostě je to pochopitelně rozdíl v koaličních názorech a je to taková obava z toho, že ty kroky, které by vedly k naplnění těch cílů, že by jim snížili popularitu a já říkám zase na druhou stranu, nejhorší je neudělat něco a ještě k tomu prohrát volby. Jo. Takže prostě ta vláda, když na jaře řekla, že bude snižovat strukturální deficit tempem jednoho ročně, což je impozantní. Já jsem tleskal, říkal jsem, kež by se jí to podařilo, alespoň za 70%. No tak prostě pak předložila rozpočet, kde to není 1% HDP ročně, ale kde to je jedna desetina. Ona ten cíl nesplněla s bídou na 10%, což se samozřejmě může stát. Ale pak bych očekával, že někdo vstane a že mi to vysvětlí. A ne že, by, ne, že mi bude říkat, že se mu to povedlo a že zachránil veřejné finance, protože se mu to
0: prostě nepovedlo. Pane Špidlo, předpokládám, že vy asi se na to budete dívat z trošku jiného úhlu, nicméně předkládá opozice. Pojďme ještě, ještě na chvilku k tomu, co se odehrává ve sněmovně. Ty uh, důvody, které předkládá opozice, jsou, jsou pro vás relevantní. Byl byste vy pro to, aby vláda kvůli ním skončila?
2: Podívejte se, těch uh, opozice předkládá bych řekl celou změť nejrůznějších názorů, takže se z toho těžko dá vytáhnout něco opravdu zásadního. Pro mě je překvapivé, že bytě to zajímavá věc, afera tele, mobilu, mobilního telefonu ministra, ministra vnitra, že je to podnět, k vyvolání nedůvěry vlády. Já bych, to
0: označují za poslední kapku, řekněme.
2: Já bych v každém případě, se za, mě by zajímalo například, jakým způsobem je zajištěna zdravotní péče, protože je naprosto jevně, že v některých místech vzniká něco, co bych třeba nazval stomatologická poušť, že v případě, že jste v problémech, tak se nedostanete nedostane k, 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 k zubaři. Velmi mě by zajímalo, jakým způsobem fungují některé veřejné služby, protože vím velmi dobře, že znám lidi, kterým čtyři měsíce nebyla, nebyla vyplacena mateřská, mateřský příspěvek a podobné věci. A našel bych prostě celou řadu. Podstatnějších argumentů také to, že vláda mluvila o tom, že nebude zvyšovat daně. Od, okamžiku, od počátku jsem to komentoval tak, že to je nereálné v tom, aby v tomto rámci dokázala jakoukoliv konsolidaci veřejných financí. Vláda teda dělila, že nebude zvyšovat daně, zvyšuje je. Čili to jsou věci, kde je vidět, že to vládní prohlášení a vládní politika se dosti odlišují a že v podstatě vládní prohlášení, které bylo předloženo, je vlastně mrtvou literou.
0: Takže Čili... byste hlasoval byste to, aby tato vláda skončila?
2: Já bych hlasoval proto, aby tato vláda skončila. Nepředpokládám, že by vznikla vláda... Kualiční, proto teda opoziční, protože ta nemá dostatek hlasů, čili by došlo k nějakému přeorganizování, ale myslím si, že argumenty hlasovat v tomto případě proti vládě jsou docela silné.
3: No, promiňte, že si dovolím skučit do řeči, ale pak byste se pravděpodobně ocitl v té situaci, v které se ocitl Jiří Paroubek, protože neměl alternativu. Ono vyslovit vládě nedůvěru a donutit jí k demisi a k odstoupení je jedna věc. Mít připravenou alternativu věci, je věc druhá. A tedy prostě ta alternativa neexistuje. To, to je ten důvod, proč abych bych celé jistě tu vládu podpořil a chtěl bych, aby vládla dál, protože nevidím žádnou srovnatelnou alternativu, byť v té hospodářské politice nešetřím kritiku. Ještě.
0: Je možnost předčasných voleb. Se na tom samozřejmě...
3: To je velmi obtížné, velmi složité. Vyslovit vládě nedůvěru je věc jedna, chtít předčasné volby je věc druhá. To není vůbec nic jednoduchého a já navíc nejsem přítelem předčasných voleb. Já si myslím, že prostě ten čtyřletý mandát je poměrně krátký a že by se neměl drobit
2: tak byli jsme jaké svědky různých přechodných typů vlád a podobně, čili těch variant je víc.
3: Já vím, ale ty přechodné typy vlád je jenom ztráta času. Ty ty vlády vůbec nic neudělají, ty prostě dělají jenom údržbu.
0: Pojďme pojďme k tomu zásadnímu střetu, který se teď odehrává na politické scéně a to sice spor o to, jak jak vůbec dál postupovat s veřejnými financemi. Pane Špědlo, Národní rozpočtová rada upozorňuje, že dál země směřuje na dlouhou brzdu, Konsolidační balíček to může oddálit, ale nezměnit trajektorii těch 55% HDP. Bez balíčku by byl zhruba rok 28-29 s balíčkem 2032. Je tedy, souhlasíte s tím, že je prostě nutné nadále pokračovat buď v úsporách, nebo naopak ve zvýšení příjmů státního rozpočtu?
2: Já si myslím, že konsolidace veřejných rozpočtů je potřebná, ale že konsolidace vyžaduje poměrně radikální nové promyšlení daní a že je třeba, aby se Daleko výrazně zatížili ti, kteří, kteří peníze mají, to znamená především velké korporace. Takže myslím si, že je třeba výrazně zvýšit příjmy státu a že to možné je.
0: Nebal byste se odlivu zahraničních investorů nebo toho, že Česká republika ztratí ještě víc konkurenceschopnost?
2: Tak konkurenceschopnost, která je založená na nízkých daních a nízkých mzdách, není něco, co bychom si měli dlouhodobě přát. To prostě tak není.
0: A máme na to, abychom měli nějakou jinou konkurenceschopnost?
2: No samozřejmě, že ano, když Česká republika není žádný zaostalý stát. Má kvalifikovanou pracovní sílu poměrně silný průmysl a tak dále. A ta představa, že v okamžiku, kdy se změní nějakým způsobem daně, tak vám odtečou kapita- velké kapitálové společnosti někam jinam, je prostě představa, kterou můžete říct, ale reálně se to příliš neprojevuje. Podívejte se, jak výrazné daňové změny se projevily například v Maďarsku a zaznamenali jste nějaký velký úprk nadnárodních národních organizací, nezaznamenali.
0: Pane standardat Standard teď napsala, že veřejný dluh zůstane přiměřený. Je podle vás ratingová agentura příliš optimistická?
3: Ne, není ratingová agentura a radí věřitelům. A ta jim říká, nemusíte se dál Čechům bát půjčovat vaše peníze, jsou jisté, žádný bankrot za dveřmi není a oni vám ty peníze vrátí i s těmi tučnými úroky. A té agentuře zrovna tak jako těm věřitelům je úplně jedno, že ty úroky rostou, že je to nejrychlejší rostoucí položka ve státním rozpočtu a že budeme-li takhle pokračovat, tak za chvíli budeme vydělávat především na ty úroky a ty peníze nám budou logicky chybět někde jinde. A tomu, je tomu věřiteli fouk, ten ty své peníze domů dostane. Takže to hodnocení agentury mě nepřekvapuje. Současně tím nestrácím svoji obavu o další vývoj veřejných rozpočtů, protože příští rok zaplatíme 95 miliard na úrocích. To je, pane Kubale, šestkrát víc, než věnuje Český stát celé své kultuře, včetně péče o památky. Ten další rok to bude pravděpodobně 115 až 120 miliard a takhle to bude pokračovat. A to se prostě musí zastavit. A ten konsolidační balíček, který zaplať pán Buzaně, já ho podporoval, jinak by to bylo ještě daleko horší, ale ten konsolidační balíček stihl vykompenzovat pouze ty výdaje, které tato vláda navýšila sama. Ten strukturální problém, který zdědila po Babišově vládě, ten rozdíl mezi pravidelnými příjmy, pravidelnými výdaji, ten zůstává příští rok prakticky stejný. Letošní strukturální deficit se očeká 2,3% HDP a příští rok po Balíčku to bude 2,2% HDP. To není konsolidace, to je konzervace špatného a neodpovědného
0: hospodaření. Rozpočtový výbor doporučil s schválit vládní návrh nebo respektive parametry vládního návrhu zkonek 252 miliard. Zaznělo tam je ještě jedno číslo, 1 bilion 721 miliard korun, 95% příjmu jako povinné výdaje, mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje. Co s tím? Ne, 5% zůstává, pokud by to měl být vyrovnaný rozpočet 5%, 21%. Samozřejmě,
3: ale to je ten důvod deficitu, protože těch 5% žádné vládě nestačí na to, aby realizovala své politické priority, tak si musí půjčovat. Ten poměr se dá změnit jedinými dvěma způsoby. Buď snižíte ty mandatorní výdaje, což preferuji já, nebo zvýšíte příjmy, což preferuje pan Špidla. Ale ta díra je tam prostě zhruba 230 miliard a ta se nějakým způsobem musí zaplnit. Akorát je to nepříjemné, protože musíte lidem říct, že buď méně dostanou, nebo více zaplatí. To se špatně
0: říká. A žijeme v nějaké době krizí, Panuje nějaký konsenzus na to, že republika by se měla postarat o svou bezpečnost? Panuje koncenzus na to, že vzdělání by mělo být nějakou prioritou? Jdeš krtat?
3: No ne, tak říkám, máte, co se týče těch mandatorních výdajů, tak máte v zásadě jenom tři veliké plochy. To jsou obě dvě povinné pojistné, kde se můžeme nebo nemusíme, když nechceme, bavit o mnohem větší osobní odpovědnosti a spoluúčasti. No a pak je to počet zaměstnanců placených státem. Já když jsem odcházel z vlády, tak jich bylo 413 tisíc, teď je jich 496 tisíc, to je o 20% víc. A opravdu nemám pocit, že konzumujeme o 20% lepší veřejné služby. A to, že tahle vláda, proč se zvýšila, výdaje na obranu, já pokládám za správné, to prostě souvisí s bezpečnostní situací. No, ale současně se mělo říct, kde se buď ty peníze ušetří, anebo se měly postavit před občany a říct občané, prostě bezpečnost není zadarmo. Musíte si na to připlatit. My na tu obranu musíme zvednout někde nějaké daně. Ale prostě říct, že zvednu peníze na obranu a nic, no to, to pak končí tím, že ten strukturální deficit zůstává stejný. Že?
0: Ale Špidlo, ještě, ještě velmi často zaznívá, vlastně není zapotřebí nic dělat. Republika si na to vydělá tím, že se ekonomika znovu nastartuje. Tak to ale, je pro vás třetí cesta, která nevede nikam.
2: Ale to, 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 to jsou všechno, všechny, všechny takovéto výroky, se dají říct a mají určitý smysl, ale mají ho jenom v nějakém kontextu. Nepochybně nastartovaný růst by zvýšil příjmy a ulehčil by situaci. Takže růst je nepochybně důležitá věc. Samozřejmě ale ne jakýkoliv růst. Růst, který by současně v sobě nenes nějakou míru inovace a nějakou míru změny, tak si ho sice jednou, dvakrát započítám a tím to končí. Takže žádnou věc nelze nahlížet bez kontextu. Ale ten základ je, že záleží na tom, kdo zaplatí konsolidaci veřejných rozpočtů. Já sociální a obecně já říkám, že to mají zaplatit velké korporace, které v naší situaci jsou víceméně zvýhodněné z řady důvodů proti třeba malým a středním podnikům a tak dále. To je jedna věc. A druhá věc, uvědomme si, že když Mluvíme o tom, že se někdo něčím platí, tak to většinou myslíme penězi, ale ono se platí i něčím jiným. Jestliže prostě radikálně snižíte dostupnost zdravotnictví, no tak ta valuta, kterou se platí, je utrpení. Jo, čili to není jenom já, tak, jako jenom já se s vámi, jednoduše.
3: Já se, s vámi nechci, já se s vámi nechci přijít, jenom říkám, že ty velké korporace samozřejmě mohou přispět. Pokud si sociální demokracie myslí, že to mohou celé zaplatit, tak to pokládám za naprosto, za naprosto vyloučené a ten prostor vidím na té videové straně. Ale to v tuhle chvíli není důležité. To bude dělat ta vláda, která za to bude odpovídat. Nejhorší je, když to ta vláda nedělá ani na té výdejové, na té přímové
0: ještě, ještě velmi krátce, uh, pane Kalousku, vy jste pobaveně poznamenal, když, když jsme anoncovali tento rozhovor jako výrazní politice minulé éry, že možná i té budoucí, nějaké o, oznámení toho, co no,
3: vás, ne, vás je, čeká Egypťan říkal, že o říčku nikdo nic neví, mě pobavila ta minulá éra. Tak jsem si říkla, to
0: bylo
3: prostatování faktů. Vlastně. No, Přes, přesně tak, že nemůžeme, nemůžeme ta, pobavila tak, ta, ta minulá éra, tím nikde není řečeno, že nemůžeme být ještě politici té éry budoucí. To Konec, konec konců Konrad Adenávo dostupoval do politiky, když mu bylo 76. To vám ještě nebylo, pane premiére? Ne, ještě to, ne.
0: Tak vidíme velkou budoucnost české politiky, pánové. Díky za váš čas, hezký večer. Děkujeme za pozvání. Na shledanou. Pavel Simonu slavním soudcem nebude. Nominaci dosavadního člena nejvyššího soudu odmítl Senát. Pro bylo pouze 23 zákonodárců z přítomných 73. Prezident Petr Pavel rozhodnutí respektuje, chce dál hledat nejvhodnější kandidáty.
4: Krátce po půl dvanácté. Prezident Petr Pavel vystupuje před členy horní komory. V úvodním projevu říká, že chce pestrý ústavní soud. Zároveň zmiňuje, že kandidáti na soudce se teď řeší víc než dřív, včetně jejich osobního života.
5: Je to jen nově pojatým detailním zájmem o jejich osobnost? Nebo je to nějaký
3: vzkaz? By to měl brát jako pochvalu, že na rozdíl od předchozího prezidenta
2: umí předkládat kvalitní kandidáty, o kterých diskutujeme. Nehledejte... V tom našem zkoumání těch věcí a v tom našem rozhodování žádný vzkaz.
0: Nominaci Pavla Simona odmítly výbory, které v senátu projednávali. Kritika zaznívala i přímo na plénu. Části senátorů se nelíbil jeho postoj k očkodňování. Řešily se i Simonovi mimosoudní aktivity. Firma, kterou vlastnil společně se svou ženou, nabízí čínská cvičení. Na webu používal tituldr.
5: Dle mého názoru se jednalo o úmyslně klamavé použití zkráceného titulu.
3: Minimálně v oblasti podnikání mě tedy opravdu nepřesvědčil.
6: Můj měsíční příjem z výuky čikungu je 6,5 tisíce korun českých, jsou zhruba 4 mého, čistého měsíčního platu, já to nedělám pro peníze.
4: Před senátory řekli, že do budoucna to chce dělat bez nároku na odměnu. Zároveň se hájil tím, že i jeho ostatní mimosoucovské aktivity jsou v souladu se zákonem. Na jeho obhajobu v horní komoře vystoupila pouze jedna senátorka. Přesvědčil mě jeho své úctě k lidským právům a svobodám.
0: Samotné projednávání bodu na plénu trvalo zhruba dvě a půl hodiny. V tajném hlasování Pavel Simon dostatečnou podporu nenašel.
6: Myslím, že na nějaké hlubší reflexe bude potřeba ještě víc času. Všichni mě říkali, že dokonce ty, ty, ty možnosti jsou různé, takže nějakým způsobem to dopadlo. Důvody, proč doktora Simona považuji za kvalitního kandidáta, jsem senátorům sdělil na plénu Horní komory. Senátoři rozhodli jinak, splnili tak svou ústavní roli. I nadále budu na uvolněná místa v ústavním soudu hledat nejvhodnější kandidáty.
4: Pavel Simon se stal prvním kandidátem Petra Pavla, který v senátu podporu nenašel. U ústavního soudu tak stále zůstává jedno volné místo. Vítězlav Komenda a Kateřina Samková, Česká televize.
0: Teď návrat k historickému úspěchu českého sportu. Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem se stali mistři světa v plážovém volejbalu. Ve finále здоlali švédskou dvojici oplatili loňskou porážku s finále Mistroství Evropy. Takto je fanoušci vítali při návratu do Česka. S novými mistry setá jsme se pokoušeli spojit už v pondělí. Rozhovor s tou v Mexiku, ale úplně nevyšlo. Bude to takové trošku dobrodružnější, ale takové události, komentáře máme nejradši. Davide, kde je trofej teď? Máte ji u sebe? Tak se slyšíme. Slyšíme se? Ano, staru. Jejo.
6: My vás slyšíme.
0: Zkusím to ještě jednou, Davide, kde, kde máte trofej? Máte, máte ji u už... Tak, spojení se spoj, uh, ztratilo, nicméně řekli, slíbili jsme, že navážeme a teď tady za chvilku uvidíme, že na trofej už se ptát nemusíme, protože je trofej stejně jako zlaté medaile a zlatí medailisti jsou tedy ve studiu dalších komentářů. Pánové, druhý pokus, dobrý večer. Dobrý, dobrý večer. Oslava už tady byla?
6: <laughs> Já myslím, že největší oslava, tak, tak byl ten příjezd na letiště. Že to, že nás čekalo 400 lidí, včetně dětí a beach nadějí, tak, tak to bylo krásný.
0: Vy jste to srovnávali s návratem z Tokia, kde jste říkal, že na vás čekala paní z Pražské hygieny. <laughs> kvůli, kvůli tehdy covidu ještě, tak teď to bylo přece jenom trochu jiné. A o, o mnoho lepší. Slyšeli jsme mexickou hudbu, zněla líp než samotné Mexiko tady.
5: tady. <laughs> Určitě, vzhledem k těm okolnostem zněla ještě o to lépe.
0: <laughs> Pojďme k tomu turnaj. Bylo to možná e, o to lepší, o to sladší, že ten začátek nešel úplně podle podle toho, jak, jak jste si asi, asi představovali. To znamená, že ten postup ze skupiny byl velmi těsný, ale potom už nezbývalo nic jiného než vyhrávat.
5: Je to tak, to mistrovství světa je hodně specifický turnej, protože trvá necelé dva týdny. A už v minulosti se mnohokrát stalo, že týmy, které třeba do turné vstoupily velmi dobře a měly skvělou formu, tak třeba jako loni my, tak potom vypadly hned v prvním kole play a naopak týmy, které měly takový rozpačitější, zač- rozpačitější začátek, tak, tak potom třeba slavili zisk nějaké medaile. My jsme si za ty poslední dva roky vyzkoušeli oba dva ty, tyhle, tyhle postupy a, a letos, ano, ten, ten začátek byl hodně těžký. A, ale jak už jste říkal, tak asi o to je to vítězství cenější, protože jsme se museli přizpůsobit, museli jsme, museli jsme umět znovu tu hru vybudovat i přestože nefungovaly věci, které, které za normální okolností fungují. A, a jsme strašně rádi, že to nakonec dopadlo tím ziskem těch necenější medaile.
0: Jste porazili velmi těžké soupeře, Švédy, nory, asi to tak bývá, když člověk chce být nejlepší na světě. Který z těch zápasů byl nejtěžší?
6: Já si myslím, že nejtěžší asi nebyl jeden, byly dva. Bylo to čtvrtfinále proti, proti norským, norskému týmu Molsorum. Jsou to olympijští vítězové mistři světa a pravděpodobně nejlepší tým, který beach volleyball v historii vůbec hrál. Ten, ten zápas asi jako všechny naše nebo většina z nich tak dospěl do tiebreaku bylo to hodně vyrovnaný a nakonec nakonec jsme byli šťastnějšími. Ten zápas finálový se Švédama, tak měl dost podobný průběh a zase udělali jsme to trošku komplikovanější na konci, ale ale prostě nakonec to vyšlo a hrozně si vážíme toho, jak, jak to začalo. Jak, jak se ten turnaj vyvíjel a postupně jsme se zlepšovali, až, až nakonec to uh, skončilo u týhle trofeje. Ja,
0: nakonec se mluví o tajné zbraní, Software Beach Data. <těk> uh, je to už všechno taková věda, že prostě nejde jenom rád, člověk přijde a začne tam plácat do, do balónu. Už, už opravdu musíte tyhle věci znát, víte, ne?
5: Je to tak. Já si myslím, že profesionální sport v dnešní době je hodně o, o číslech. Nemusí to být jenom statistika, ale v našem případě to, to je statistika. Myslím si, že i jiné sporty, jako například tenis, tak, tak s podobnými softwary hodně pracují. Myslím si, že výhodou beach volejbalu v tomhle ohledu je, že je to poměrně malý sport a proto jakákoliv činnost, v tomhle případě třeba taktická příprava, která je dělána s velkou poctivostí, tak vám potom může dát opravdu velkou konkurenční výhodu. A myslím si, že my jsme přesně příkladem takového týmu, protože když nás srovnáme s tými, jako jsou třeba právě zmiňovaní švédové nebo norové, tak my opravdu nevynikáme nějakými fyzickými parametry nebo, nebo nějakou úžasnou kontrolu míče nebo nějakou jinou technickou zdatností. Ale myslím si, že naše síla je právě vynikající software a, a tandem statistik a trenér, protože tihle dva opravdu za tím naším úspěchem stojí nejvíc. Italský trenér André Tomatis a český statistik Jaroslav Bartoš. Zaznělo od Jiřího Reimana.
0: volejbalového specialisty v redakce sportu, o vás dvou. Sport berou velmi vážně, ale klíčové je, že není pro ně to nejdůležitější. Sedí to? Je to, je to ten klíč, který vás taky odlišuje od ostatních sportovců a možná od ostatních soupeřů?
6: Uh, nejsem si jistý, jestli nás odlišuje. Uh, v daný moment, tak je to pro nás to nejdůležitější. Uh, samozřejmě v životě, tak, tak to to nejdůležitější není. Ale snažíme se to brát v tu chvíli vážně, jako kdyby to byly uh, nějaké naše osobní problémy. Uh, takže snažíme se žít o okamžikem a, a dát tomu maximum.
0: Onirekka si myslel, to, že v studujete vysokou školu, v, v, žijete taky jinými věcmi než čistě jenom že možná to vám dává ten
5: přes. Já si myslím, že nás to odlišuje od těch ostatních sportovců. Nejsem si jistý, nakolik je tohle třeba jeden z těch hlavních faktorů, který stojí za tím úspěchem. Myslím si, že naopak velmi často čas nebo energie, kterou musíte věnovat studiu nebo jiným věcem třeba, které, které chcete s sportem kombinovat, tak vás může ve výsledku stát nějaký, nějaký lepší výkon nebo nebo nějaký ten úspěch. Ale v tomhle si myslím, že to zda máme od začátku oba nastavené opravdu tak, že, že, ať už studium, anebo třeba rodina, tak tak, tak hrají opravdu našich životě významnou roli. A myslím si, že to, jak to přesně myslel Ježíš Reman, bylo, že, že, že nejsme jenom sportovci, kteří by ten sport měli za středobot toho svého vesmíru a kteří opravdu ho nadřazují nad všechna jiná, daleko důležitější témata.
0: Můžu potvrdit jenom malý střípek. Před tím rozhovorem jsme tady strávili poměrně bouřlivou disku, nebo zajímavou diskusi, živou diskusi o tom, jak se vybírají ústavní soudci tady v České republice v Senátu. E- Myslíte si, že ten váš úspěch pomůže nastartovat? Mluvili jste o tom, že to na vás vlastně čekali čekali mladí mladí plážoví volejbaliště, že že pomůže nastartovat ještě většímu zájmu o o, o tento sport?
6: My v to doufáme. Už tady došlo k obrovskému beach volejbalovému boomu po po olympiádě v Londýně, kdy makiskyky měli obrovský úspěch od té doby, tak ta základna roste každoročně kdybychom uh, my mohli touhle medailí tomu pomoct ještě víc a trochu, trochu to nastartovat, uh, jak tu profesionální, tak tu neprofesionální a spíš uh, hobby bublinu, tak, uh, tak budeme jenom rádi.
0: Jste se několikrát vraceli k tomu, co se stalo v Tokiu. Je tohle satisfakce za Tokio, anebo ta satisfakce prostě může přijít jenom na další olympiádě, to znamená v Paříži? Uh,
5: asi je i není. Je to určitě satisfakce v tom smyslu, že... Od a jsme si slibovali nějaký velký výsledek na, na velké akci, který samozřejmě nepřišel. A v tomhle to satisfakce je. Zároveň to určitě není tak, že bychom se potokili úplně na to, že za každou cenu musíme uhrát dobrý výsledek, abychom potom mohli chodit a vykřikovat, že jsme si konečně teda to Tokio nějakým způsobem vrátili. To si myslím, že by asi nebyla motivace ani zdravá, ani, ani žádoucí.
0: Pánové, díky za to. Ještě jednou obrovská gratulace k tomu, co jste dokázali. A děkuji, že jste přišli do události komentářů, že jste tomu dali ještě ten druhý
5: pokus. My moc děkujeme za, znovu za důvěru a i za další pozvání.
0: Děkujeme. Děkujeme. Več. Děkujeme i vám a tohle je jenom takové malé potvrzení toho, že události komentářů. Když něco nevíjde na poprvé, tak to rozhodně nevzdávají a dotáhnou to do konce. Nejenom, co se plážového volejbalu týče. Díky za pozornost, hezký večer. Dobrou noc.